0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast ist die Autorin Annette Herzog. Kinder- und Jugendbücher, das ist so ihr Metier. Und sie schreibt diese Bücher auf Deutsch oder auf Dänisch. Denn in Dänemark lebt sie seit mittlerweile 30 Jahren. Frau Herzog, herzlich willkommen im Gespräch.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei
0: sein darf. Ich freue mich auch sehr. Haben Sie eigentlich einen Acht-Stunden-Tag als Schriftstellerin und sitzen normalerweise jetzt um neun am Schreibtisch und packen um 17 Uhr zusammen? und Lassen Sie sich ungern von Interviews unterbrechen? Nee, ganz so ist es nicht. Also ich genieße sehr die Freiheit, die mir mein Beruf
1: gibt. Und ich versuche, vormittags zu arbeiten und konzentriert zu arbeiten, aber das lässt sich sowieso nicht immer einhalten.
0: Im Sommer sowieso nicht. Weil draußen die Natur lockt, oder was?
1: Die Natur lockt, es ist ja doch Urlaubssaison, die Kinder haben Ferien, die Enkelkinder von mir haben Ferien und da sehen die Tage weniger strukturiert aus als normalerweise.
0: Ja, ist das jetzt ein Problem oder ist das eine, eine große Freiheit? Also brauchen Sie Rituale, brauchen Sie besondere Orte, damit Ihnen Ihre Geschichten außer Feder fließen?
1: Also sowohl als auch. Ich finde es schön, eine gewisse Ordnung und Disziplin einzuhalten. Das ist ein ständiger Kampf damit man irgendwann dann auch mal das Gefühl hat, was erreicht zu haben am Nachmittag und mal den Computer ausmachen zu können mit gutem Gewissen. Aber ich liebe auch diese Freiheit, die mir meine Arbeit gibt.
0: Haben wir schon mal so ein bisschen was vom Alltag einer Kinder- und Jugendbuchautorin erfahren. Annette Herzog ist unser Gast heute. Sie schreibt ihre Kinder- und Jugendbücher eben auf Dänisch und auf Deutsch. Da gibt es zum Beispiel die Serie vom Mumpf, da gibt es die Graphic Novel Psst, über das Erwachsenwerden eines Mädchens. Frau Herzog, gibt es eigentlich bestimmte Themen, die Sie ja, lieber in der einen oder in der anderen Sprache beackern? Ist das tagesformabhängig oder einfach auftraggeberabhängig? Oder, oder eben ein Thema, das Ihnen nur auf Dänisch im Kopf kommt? Wie ist das?
1: Ja, das ist eine, eine Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Oft brennt mir irgendwas auf der Seele. Ich schreibe für sehr verschiedene Altersgruppen. Bilderbücher ab drei und bis hin zu 14 jährige und je nachdem, was mir gerade am Herzen liegt, wähle ich dann, für welche Zielgruppe das sein soll und auch die Sprache. Also oft schreibe ich für kleinere Kinder und ist sehr gern und sehr oft auch für die Sendung Ohrenberg. Das sind Geschichten, die sich für Kinder von vier bis acht oder neun Jahren eignen. Und das ist dann gegeben, dass diese Geschichten erstmal auf Deutsch geschrieben werden. Also
0: hier im deutschen Rundfunk Ja, genau. genau.
1: Und die werden dann hinterher oft zu so Büchern und nachträglich übersetze ich die dann auch noch ins Dänische. Aber es Sie gibt aber auch Themen, wo ich weiß, die, diese werden in Deutschland eher nicht angenommen. Und die schreibe ich dann sofort auf Dänisch. Ich denke erstmal daran, für welchen Verlag das ist, für welche Zielgruppe. Für kleinere schreibe ich gerne in Deutschland, auch weil sich die Buchmärkte, die Kinderbuchmärkte zwischen Deutschland und Dänemark doch mehr unterscheiden, als man eigentlich denkt. Inwiefern unterscheiden die sich? Das sind recht große Unterschiede und die, die setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Das eine ist, Dänemark ist ein sehr kleines Land. Die Auflagenhöhen von Büchern, die sind relativ gering. 200 Bücher verkaufen sich oft nur noch. 500, 600, hm. also jedenfalls sind das kleine Auflagen. Das heißt, die Bücher sind sehr teuer und kommen oft gar nicht in den Buchladen, sondern werden ausschließlich von Bibliotheken gekauft. Das bedeutet, dass die Themen anders sind, weil hier nicht die Kinder oder die Großeltern oder Eltern die Bücher auswählen, indem sie in den Buchladen gehen und ein Buch, was ihnen gefällt, kauft, sondern es ist oft Fachpersonal, also Lehrer und Bibliothekare, so. die, äh, die auswählen, was gefragt ist. Heißt es sagen. vielleicht ein
0: bisschen pädagogischer oder so, dass man mehr mit so pädagogischen Themen punktet als Autorin? Ja, mit
1: schwierigeren Themen auch mit experimentellen Büchern. Man kann sich wirklich sehr austummeln hier. Man kann immer wieder neue Grenzen ausprobieren und Neues versuchen. Das wird direkt nachgefragt von Verlagen, aber auch gefördert vom Kulturministerium, was für solche Bücher dann auch entsprechend Stipendium vergibt.
0: Das klingt interessant. Auf jeden Fall mhm. klingt es so, als ob Sie ganz gut ähm, in dem dänischen äh, ja, Kinder- und Jugendbüchermarkt angekommen sind. Ihre Geschichten erscheinen ja auch in dänischen Schulbüchern. Sie sind in Dänemark vielfach ausgezeichnet. Und jetzt kommt was, über was ich doch sehr gestaunt habe. Sie haben große Schwierigkeiten, die dänische Staatsangehörigkeit zu bekommen, trotzdem sie 30 Jahre im Land sind. Und zwar wegen mangelnder Sprachnachweise. Das ja. müssen Sie mal erläutern. Das versteht <lacht> ja kein Mensch.
1: Nee, das ist auch ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn man die dänische Staatsbürgerschaft beantragen will, dann muss man bestimmte Kriterien erfüllen. In Dänemark hat man von vornherein die schärfsten Einbürgerungsbedingungen, die unter anderem mit sich führen, dass man bestimmte Sprachtests haben muss. Etwas, was dem Abschluss der 9. Klasse in Dänisch entspricht. Und man muss auch einen Einbürgerungstest machen mit Multiple-Choice-Fragen zur Geschichte und zur Kultur und äh, Gesellschaft des Landes und so weiter. Das
0: muss man das in Deutschland alles, ja auch
1: machen. Ja, das ist soweit alles ganz normal. Wenn man diesen Antrag dann einreicht über den Computer, dann kommen aber dann doch Fragen, die mich überrascht haben. Darauf war ich gar nicht so eingestellt. Zum Beispiel muss man die, alle Auslandsreisen der letzten zwölf Jahre angeben, auch wenn es nur eine Einkaufsfahrt über die Grenze ist. Nach Schweden oder nach Deutschland. Das
0: weiß man ja oft gar nicht mehr, ne? was man hier nee, genau. so.
1: <lacht> nee, genau. Dann ist es so, wenn man innerhalb der letzten neun Jahre über ein Jahr zusammengerechnet äh, im Ausland war, dann ist das ein Ablehnungsgrund. Ein anderer Punkt ist, man muss die kriminellen Vorkommnisse des ganzen Lebens aufführen. Von einer kleinen Verkehrssünde bis dahin, dass man vielleicht als junger Mensch mal irgendwo Graffiti gemacht hat und eine Strafe bekommen hat. All das wird aufgelistet und äh, kann auch dazu führen, ja. dass man abgelehnt wird. Ja.
0: Und dann ist die Sprache ähm, offenbar eine, und dann eine war die große Sprache. Hürde.
1: Ja, es gibt bei diesen Dingen die Möglichkeit, eine Dispensation, also eine Ausnahme zu machen, damit hatte ich gerechnet. Ich hatte ge damit gerechnet, ich habe so viele dänische Bücher geschrieben, dass ich diesen formellen Abschluss einer neunten Klasse oder dieser Sprachprüfung nicht einreichen muss, sondern dass man mir einfach diese Bücher anrechnet.
0: Ja, die, die kann ja aber, jeder lesen in dem Ministerium. Ja, mhm.
1: das war dann aber nicht der Fall. Bei mir hat es ungefähr anderthalb Jahre gedauert, bevor man äh, mich kontaktiert hat und geschrieben hat, wir sehen, Sie haben diese Abschlussprüfung nicht in der Sprache. Können Sie uns Belege dafür schicken, dass sie Dänisch sprechen können, ja.
0: Und dann haben sie ihre ich Bücher dann mein,
1: Na Naja, eine Liste der Bücher und auch eine Liste der Preise, die ich erhalten hatte. Ich hatte ja zum Beispiel einen Preis des Dänischen Kulturministeriums bekommen für ein besonders lesefreundliches Buch. Und ich hatte auch einen dänischen Hochschulabschluss. Also ich habe an der Universität Dänisch gelernt. All das musste ich einreichen und auch noch richtig offiziell mit Stempel und Beglaubigung ins Dänisch übersetzen lassen, sodass ich dachte, das ist jetzt nur eine bürokratische Forderung für ja. das System. Aber zu meiner Überraschung hat das alles nicht gereicht. Und ich habe dann mehrmals schriftlich auch angeboten, ich hole diese Prüfung nach, aber das war dann
0: nicht möglich. Also Ende vom Lied, Sie sind äh, nach wie vor, haben Sie nicht die dänische Staatsbürgerschaft? <lacht>
1: Ich habe erst mal eine Absage bekommen, aber weil gerade mein Fall als Autorin wegen der Sprache nicht angenommen zu werden so grotesk war, mhm. hat es doch einige Artikel in der Presse gegeben und dazu geführt, dass die Regierung den Fall noch mal aufgenommen hat und ich inzwischen vor wenigen Wochen meine Staatsbürgerschaft erhalten
0: habe. Da weiß also man Ende
1: ja, gut, alles gut.
0: Ja, weiß man jetzt aber gar nicht so genau, ob man dazu gratulieren soll, sagen Sie. Ist das, was denken Sie, aus dem Ruder gelaufene Bürokratie oder ist das nicht auch Fremdenfeindlichkeit? Was steckt dahinter?
1: Ja, das ist so, dass Dänemark eigentlich ein sehr unbürokratisches Land ist. Mir ist von Anfang an aufgefallen, dass man immer nett behandelt wird und alles ist unproblematisch. Man sagt auch du zueinander, die sind eigentlich immer entgegenkommend und freundlich. Und das war plötzlich so überraschend anders, als es um die dänische Einbürgerung ging. Und das hat mich ganz doll überrascht. Und das hat was damit zu tun, dass Dänemark seit 20 Jahren immer ausländerfeindlicher geworden ist. Es tut mir leid, das zu sagen, aber mhm. so ist es.
0: Wie würden Sie sagen, wie kommt insgesamt bei der Bevölkerung, bei der dänischen Bevölkerung, diese scharfe Einbürgerungspraxis oder wie Sie eben auch sagen, ja, schon an Ausländerfeindlichkeitsgrenzende Praxis, wie kommt die landläufig an, wenn es also sich nicht um eine Kinderbuchautorin handelt, die da abgelehnt wird?
1: Ja, die kommt eben offenbar ganz gut an. Also angefangen hat diese Änderung in der Politik vor ungefähr 20 Jahren mit der dänischen Volkspartei. Das ist so eine rechtspopulistische Partei, die immer mehr Stimmen bekommen hat und eine stramme, Linie gefordert hat, was Ausländer angeht. Und inzwischen hat sich das aber so entwickelt, dass die jetzige Regierung, die sozialdemokratisch ist, genau diese scharfe Politik eins zu eins übernommen hat und damit gut fährt und mhm. Stimmen zu hat.
0: Was geht Ihnen da so durch mhm. den Kopf, wenn Sie jetzt da im Land leben und sagen, seit 20 Jahren ändert sich das so? Fühlen Sie sich aber nach wie vor wohl?
1: Naja, mich bestrückt das schon. Der Ton ist sehr feindlich. Man will eine bestimmte Bevölkerungsgruppe raushalten, die nicht westliche oder auch muslimische. Mhm. Und äh, da greift man jetzt zu Mitteln, die also so ausländerfeindlich und grotesk sind, dass, äh, dass ich das überhaupt nicht in Ordnung finde. Man misst die Menschen mit zweierlei Maß. Man übertreibt auch in Medien und von politischer Seite immer wieder die Probleme, die es natürlich gibt. Aber man hört wenig von den guten Seiten, von den vielen tüchtigen Ausländern, die sich wirklich alle Mühe geben, sich hier ins Land einzufügen und beizutragen. Ja? Es gibt natürlich die Probleme mit Kriminalität, die gibt es ja auch in Deutschland. Aber irgendwie werden alle Ausländer jetzt damit bestraft und müssen, müssen sich als, als Bürger zweiter Klasse fühlen.
0: Dänemark, das ist die Wahlheimat von Kinder- und Jugendbuchautorin Annette Herzog. Die Zwiespältigkeit, da haben wir ja eben schon eine ganze Menge drüber gehört, geboren ist Annette Herzog, 1960 in der DDR. Welche Kinderbücher haben Sie denn geprägt, Frau Herzog? Was war so Ihr Lieblingsbuch auf dem Nachttisch?
1: Da fällt mir als erstes ein Reihe von dem sowjetischen Schriftsteller Alexander Wolkow ein. Der Zauberer der Smaragdenstadt, das war so unser Harry Potter in der DDR. <lacht> Ganz wunderbar illustriert, alle Kinder kannten das. Ich habe ganz viele Märchen gelesen aus ganz vielen Ländern. Ich habe dann auch viele Bücher gelesen, die von Reisenden gehandelt haben, von, äh, von Seereisenden und von Komponisten und von Rembrandt und so weiter. Also wir hatten eigentlich schöne Kinderbücher mhm. in der DDR.
0: Ja, deswegen wollte ich nämlich wissen, was so gerade direkt quasi in die Erinnerung springt. Was würden Sie sagen, was kennzeichnet Ihre Kindheit?
1: Eigentlich war alles... Sicher. Ich habe auf dem Dorf gewohnt, südlich von Berlin, bin sozialistisch erzogen worden, sowohl von meinem Elternhaus als auch von der Schule und habe dann aber so nach und nach so, ein, so eine Entwicklung durchgemacht, wo mir das System dann doch immer als Suspekt davor kam, je älter ich wurde.
0: Ja, was hat zu Ihrer Politisierung dabei getragen?
1: In erster Linie das Studium in Greifswald, wo ich Dänisch studiert habe. Ich wollte Sprachen studieren. Ich habe immer gern Russisch gelernt und Englisch mhm. und habe mir dann Greifswald als Studienort ausgesucht, weil es an der Ostsee lag und weil man dort so eine interessante Sprachkombination angeboten hat. Das war Englisch kombiniert mit einer skandinavischen Sprache. Und ich hätte gern Schwedisch studiert, aber das war dann schon so vom ersten Tag an. Wir durften gar nicht wählen, sondern wurden eingeteilt. Du lernst Dänisch. Mhm. Du lernst Dänisch, ja. Also war es Dänisch. Ich werde dann immer gefragt, warst du froh darüber? Und ich sage in der Regel, alle, die nicht Finnisch studieren mussten, waren froh, weil Finnisch hat 16 grammatische Fälle und das wollte keiner. Und diejenigen, die dort geendet sind in der Gruppe, die haben auch wirklich gestöhnt.
0: Also ganz praktische Dinge haben dazu geführt, dass Sie gesagt haben, okay, Dänisch, ich, ich lerne Dänisch. Wie ging es denn da nur? Sie sagten, das hätte so ein bisschen aber geprägt, das System, das eigene, das Heimatsystem zu hinterfragen. Wie kam mhm. das? Haben Sie viele Dänen kennengelernt oder Diskussionen über, über das Überhaupt Leben dort nicht. und hier? Wie war das? Überhaupt nicht. Das
1: war ein ganz komisches Studium. Es war ein politisches Studium. Und Dänemark war ein Teil der NATO, Mitgliedsland der NATO. Es war, lag auf der falschen Seite des eisernen Vorhangs. Es war ein kapitalistisches Land, also unser Klassenfeind. Ja. Und so haben wir gelernt, das Land zu betrachten. Wir haben keine Dänen getroffen, es sei denn, wenn man mal einen Dolmetscheinsatz hatte. Wir haben auch nur die kommunistische Zeitung zu lesen bekommen, keine anderen Zeitungen. Wir hatten eine Muttersprache als Lehrerin. Die war sehr, sehr nett und die hat natürlich auch viel vom Leben in Dänemark erzählt. Aber im Grunde war das ein politisches
0: Studium. Auf was für eine Art von Job sollte das hinauslaufen?
1: Wir waren ja nicht viele. Wir waren jedes zweite Jahr ungefähr acht, die die Sprache studiert haben. Manche haben dann mit Reisenden hinterher gearbeitet. Dann gab es einen internationalen Radiosender in Berlin. Manche haben dann dänischen und ausländischen Kommunisten den Kommunismus beigebracht in so einem Lager in der Nähe von Berlin. Ich selbst habe dann später als Übersetzerin gearbeitet, allerdings nicht mit Dänisch, sondern mit Englisch.
0: Was wollten Sie denn mit Dänisch? Also mit diesem Bild im Kopf von Dänemark auf der falschen Seite und so weiter. Was wollten Sie mit Dänisch?
1: Ich habe ja nicht Dänisch gewählt, sondern eine skandinavische Sprache. Und ich habe einfach immer so ein so eine Sehnsucht gehabt, vielleicht mal ins westliche Ausland zu kommen und dachte, vielleicht bietet mir so eine Arbeit dann doch mal die Gelegenheit. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass das Studium so politisch ist. Mhm. Also wir hatten eigentlich vergleichsweise wenig Sprachunterricht. Ich fand nie, dass ich richtig gut Dänisch sprechen gelernt habe. Aber wir hatten Fächer wie Probleme des antiimperialistischen Widerstandskampfes oder ökonomische Probleme in Nordeuropa und die Geschichte der kommunistischen Partei in der Sowjetunion. Und ich kann mich an einen Vorfall erinnern, der ist wirklich krass, wo wir Studenten, Sprachstudenten uns mal beschwert haben darüber, dass unsere Sprachausbildung eigentlich zu kurz kommt aufgrund dieser ganzen politischen Fächer. Und dann kam der Professor für Erziehung und Ausbildung abends in unser, in unser Internat und hat zu einer Sitzung einberufen und hat geschrien, dass wir an erster Linie im Klassenkampf stehen und in unserer Arbeit brauchen wir keine Vokabeln, sondern wir müssen das Kommunistische Manifest auswendig lernen. So. so war die ganze Stimmung während des Studiums. Und das hat mir so gezeigt, wie zynisch, wie verlogen das alles war, wie diese Leute waren mir so unsympathisch. Ja, das war unfrei, das war unschön. Wir wussten ja. auch, dass Stasi-Mitglieder unter uns sind. Und es gab auch Beispiele dafür, dass die Studienleitung wusste, worüber beim letzten Fest gesprochen wurde.
0: Das war einfach nicht schön. Kann man sehr gut nachvollziehen. Sie haben als Übersetzerin, haben Sie gesagt, gearbeitet, dann aber mit der englischen Sprache und dann kam 1989, 90. Also, ja, Wende, Wiedervereinigung. Das hatte wahrscheinlich für Sie dann ja doch sehr öffnende und vor allem positive Auswirkungen, oder?
1: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein schlechtes Leben hatte. Wir hatten eine schöne Wohnung in Berlin am Kollwitzplatz. Uns ging es dort gut. Wir hatten viele Freunde in der DDR. Ich hatte vier Kinder. Als die Mauer fiel, dann war es natürlich so, als die Mauer fiel, hat sich das Leben für uns alle ja sehr verändert. Ich kenne ganz wenige, die ihre Arbeit nicht verloren haben oder auch später in ihren eigentlichen Berufen weiterarbeiten konnten. Jeder hat sich neu orientieren müssen.
0: Und das ging Ihnen genauso?
1: Ja, na klar. Nun war es ja so, ich habe Dänisch studiert und war nie in Dänemark gewesen. Mhm. Und als dann die Mauer fiel vergingen nur ganz wenige Tage, da saß ich im Zug in Richtung Kopenhagen, um mir die Stadt oder das Land wenigstens einmal anzusehen, denn wir wussten ja auch nicht, wann die Mauer vielleicht wieder geschlossen wird. Ja? Dann haben so Zufälle mitgespielt dass ich so ein Faltblatt liegen sehen habe, dass man an der Dänischen Handelshochschule zum EU-Konferenzdolmetscher eine Weiterausbildung machen kann in Kopenhagen. Und das hat bedeutet, dass unsere Familie, mein Mann und meine vier Kinder dann für ein halbes Jahr erstmal nach Dänemark gegangen sind.
0: Aber mutig, ne? Mit vier Kindern? Und der Mann musste seinen Job dann ja auch da neu suchen?
1: Ja, der hatte ja auch seine Arbeit in Berlin mhm. erstmal verloren und kam da eigentlich ganz gerne mit.
0: Also war eine große Chance.
1: Ja, und innerhalb dieses halben Jahres haben wir uns dann überlegt, wie weiter wollen wir wieder zurück nach berlin mir war klar dass ich als mutter von vier kindern eher schlechte chancen hatte wieder eine arbeit zu finden alles war chaotisch geworden alles war alles war so anders und neu und unsicher während es in dänemark eigentlich geregelt und schön war und es ist ja ein schönes nettes kleines land ja und wir haben dann uns dafür entschieden doch zu bleiben und wir hatten ja so einen bedarf nach reisen und die welt zu erkunden und zu erobern und ich habe gedacht Vier oder fünf Wochen im, im Jahr Urlaub, das reicht überhaupt nicht. Also warum nicht einfach mal hinziehen und sich die Sache in aller Ruhe betrachten?
0: Ja, bei Emily weiß man nie, so hieß das erste veröffentlichte Buch von Annette Herzog, unserem Gast. Jetzt haben wir eben gerade, Frau Herzog, gehört, wie Sie so in einer Hals-über-Kopf-Aktion nach Dänemark gekommen sind. Sie haben erzählt von einem Faltblatt, wo Sie Übersetzerinnen irgendwie lernen konnten. So, jetzt sind wir aber äh, im Jahr 2000 und Ihr erstes Kinderbuch ist rausgekommen. Wie, was ist dazwischen passiert?
1: Ja, was ist passiert? Es ist so, wenn man ins Ausland zieht, hat man nicht das Netzwerk seiner Familie, man hat keine Freunde und wir hatten trotz allem kleine Kinder. Mhm. Also meine ältesten Kinder waren neun Jahre Zwillinge und dann war noch ein dreijähriger Junge und ein zweijähriges Mädchen und wir waren da ganz allein auf uns gestellt. Ich habe ja dann Arbeit gefunden, auch mein Mann, aber wenn dann ein Kind mal krank war, war das ein großes Problem, denn in Dänemark darf man nur einen Tag lang zu Hause bleiben, wenn ein Kind krank wird. Dazu kamen lange Arbeitstage und der Alltag wurde immer mehr zum Problem, wo ich oft nicht wusste, oh, wie soll ich das schaffen, die Kinder abzuholen. Die waren immer die Letzten in der Kindereinrichtung, weil ich auch eine Arbeit hatte an einer internationalen Agentur, die sich in der Arbeitszeit nach Brüssel gerichtet hat. Das heißt, ich musste bis halb sechs arbeiten, aber die Kindereinrichtungen hier schließen um fünf ich habe dann irgendwann gedacht, so darf es nicht weitergehen, so kann es nicht weitergehen. Ich muss was anderes machen. Ja. Als Ich hatte so administrative Arbeiten, erst in der Weltgesundheitsorganisation und später in der Europäischen Umweltorganisation.
0: Ja. Hätte man ja auch auf den Schluss kommen können, wir gehen zurück. Ne? Haben die Kinder das nicht manchmal gesagt? Bei Oma und Opa war es viel schöner, jetzt müssen wir hier immer in, in der Kita sitzen und sind die Letzten. Die Kinder
1: haben sich eigentlich schnell eingelebt. Das war eher mein Mann, dem es in Dänemark dann bald langweilig wurde. Ich meine, in Berlin ging die Post ab und in Dänemark war alles <lacht> ordentlich und gesittet. Der hätte gerne ein bisschen mehr mitgemischt. Der ging dann auch anderthalb Jahre wieder zurück nach Deutschland, um sich äh, Arbeit zu suchen. Und wir hatten dann die Abmachung, wenn es ihm gelingt, eine feste Arbeit zu finden, mit der er dann auch die Familie versorgen kann, dann gehen wir wieder mhm. zurück. Das hat aber nicht geklappt. Er kam dann selbst wieder Zurück nach Dänemark. Du
0: bei mhm. Dänemark, aber da musste sich was ändern. Und was musste sich da ändern?
1: Ja, ich habe dann einfach gedacht in meiner Desperation, was kann ich, was kann ich versuchen? Und habe dann in meiner Freizeit angefangen, ein Kinderbuch zu schreiben. Mhm. Auf Deutsch natürlich erstmal. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, auf Dänisch schreiben zu können, denn nach wie vor war ich nicht so sicher in der dänischen Sprache ja.
0: Und ein Kinderbuch haben Sie geschrieben, weil Sie eben selber in der Kinderphase, in der Familienphase waren und weil Sie sich sowieso Geschichten für Ihre Kinder ausdenken mussten? Oder?
1: Ich habe immer gern geschrieben, gern gelesen und als Kind auch schon mal ein Buchmanuskript geschrieben und eingeschickt an den Kinderbuchverlag. Das wurde natürlich nicht angenommen, aber der Verlag war so nett und hat mir ein Buch zurückgeschickt und sich bedankt. Also der Wunsch war schon immer irgendwie da ich hatte nur gedacht, dass mit dem Bücher schreiben, das ist was für Leute aus einer ganz anderen Liga. Das kann ich gar nicht. Da muss man zu auserkoren sein. Ja? Mhm. Hier in Dänemark habe ich dann aber ein paar kennengelernt, die selbst Kinderbücher gemacht haben. Und das waren ja ganz normale Leute. Dazu kam, als wir dann nach Dänemark gezogen sind, konnten meine Kinder ja gar nicht dänisch. Das heißt, wir haben Unmassen an Büchern konsumiert und geborgt aus der Bibliothek, die ich den Kindern vorgelesen habe, damit die schnell in die Sprache reinkommen. Und dabei ist mir aufgefallen, es gab natürlich sehr viele schöne Bücher, aber es gab auch Bücher, wo ich dachte, na, das kann ich auch oder besser.
0: Und hm. dann also das erste Kinderbuch geschrieben.
1: Ja, und zwar so, wie ich dachte, ein Kinderbuch, so sollte ein Kinderbuch sein. Einfach losgeschrieben, wie es mir selbst gefallen hat. Und als das Buch dann komischerweise zuerst auf Dänisch erschienen ist, da wurde mir dann erzählt, das ist kein Buch für die Kinder zum Selbstlesen, sondern das ist ein Buch zum Vorlesen. Mhm. Und das hat mich ganz überrascht, denn das Buch hat von Mädchen gehandelt, was acht Jahre alt war. Und ich hatte natürlich gedacht, dass Kinder dieses Buch selber lesen können.
0: Haben Ihre Kinder das gelesen? Haben Sie die als Probeleser und Leserinnen ja. benutzt? Ja, ja, und? Mhm. ja.
1: Die, die, mussten, die mussten oft zuhören.
0: <lacht> okay, also da gab es dann eine Einteilung, mit der Sie nichts anfangen konnten. Und dann haben ja. Sie das richtig lernen wollen. Wie schreibe ich Kinderbücher? Nach,
1: ja, nach, nach und nach wurde mir klar, dass es doch große Unterschiede gibt. Hm? Hier wird sehr stark eingeteilt nach Lesefertigkeiten. Und das war das, was mich so überrascht hatte mit diesem ersten Buch. Also ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich dieses Buch natürlich erstmal auf Deutsch geschrieben hatte. Mhm. Und dann kam mir irgendwie der Zufall so zur Hilfe. Da hat ein Verlag so einen Wettbewerb ausgeschrieben für genau die Sorte Buch, die ich gerade fertiggestellt hatte, nur in der falschen Sprache. Das heißt, ich habe mein erstes Buch dann schnell ins Dänisch übersetzt, und von, einer Freundin, mhm. ja, na, von einer Freundin korrigieren lassen und eingeschickt. Und das hat dann diesen Preis zwar nicht gewonnen, aber wurde doch herausgegeben, sodass mein erstes Buch in dänischer Sprache erschienen ist.
0: So, und jetzt wussten Sie aber, also in Dänemark funktioniert das mit der Kinder- und Jugendbuchliteratur. Also auf jeden Fall nicht nur aus meinem Bauch heraus, sondern ich muss da vielleicht noch was zusätzlich machen und haben dann eine Ausbildung angefangen an der Writer's School of Children's Literature. Also es gibt eine tatsächlich richtige Ausbildung für Kinderliteratur.
1: Ja, ja, das ist richtig. Die konnte man auch neben seiner Arbeit machen. Einmal in der Woche sind wir da hingegangen für zwei Jahre. Und das war sehr schön und nützlich, weil es mir erstens Kontakte gebracht hat von anderen, die sich dafür interessieren und schreiben aber auch mir mehr bewusst gemacht hat, dass Kinderliteratur nicht nur Bücher für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren sind, sondern dass es ganz viele verschiedene Genres gibt. Und auch der Umgang mit Verlagen wurde besprochen
0: und so weiter. Haben Sie das Gefühl, dass in Dänemark, ich habe das so ein bisschen noch im Ohr, was Sie vorhin über den dänischen Kinder- und Jugendbuchmarkt gesagt haben, haben Sie das Gefühl, dass in Dänemark Kinder- und Jugendbücher stärker gefördert werden als in Deutschland? Gefördert? Tja,
1: gefördert vielleicht nicht. Man bemüht sich sehr, die Kinder zum Lesen zu bringen. Ich sehe da große kulturelle Unterschiede. In Deutschland sind es die Eltern, die Großeltern oder die Kinder selbst, die Bücher kaufen. Es gibt auch immer wieder neue Bücher in Kinderbuchläden. Es gibt schöne Kinderbuchläden und Bücher gehören zum Alltag von Kindern. Durch die hohen Preise von Kinderbüchern ist das in Dänemark irgendwie anders. Selbst wenn sie in Buchladen kommen, da stehen nur die Kinderklassiker von Astrid Lindgren oder die Bücher, die die Eltern selbst mal gelesen haben. Mhm. Neue Kinderliteratur ist in Buchläden im Prinzip nicht vorhanden. Dadurch lesen die Eltern den Kindern auch gar nicht so viel vor oder viele Eltern lesen ihren Kindern nicht mehr so viel vor und überlassen das gern den Schulen, die Kinder ans Lesen zu bringen. Und die Schulen, die teilen die Bücher sehr stark in diese Schwierigkeit ein. Das heißt, Bücher werden eingeteilt danach, wie schwer sie zu lesen sind. Je niedriger diese Zahl ist, desto leichter. Der Unterschied ist aber, dass es diese Bücher bis zur 9. Klasse hoch gibt. Also weil viele Jugendliche gar nicht mehr so gut lesen lernen, ist eine große Nachfrage nach leicht lesbaren Büchern, auch für die älteren Kinder.
0: Und was heißt das thematisch? Also jetzt sind wir immer nur bei der Art, wie es geschrieben ist oder wie es zu lesen mhm. ist und thematisch?
1: Da gibt es auch Unterschiede. Also wenn ich mir den, das Angebot von leicht lesbaren Büchern in Deutschland angucke, das sind das niedliche Themen, über Drachen, über Einhörner, über Freundschaften, Detektivgeschichte und so weiter. In Dänemark sind die Themen oft ähm, ernster, herausfordernder. Das kann mal von Kindersoldaten handeln, Kindern im Krieg, ernstem Mobbing. Da kann auch mal ein Kind sterben. Also es sind äh, recht barsche Themen oft. Und es gibt keine Tabus. Mhm.
0: Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema, also auf Dänisch fassen Sie auch andere Themen an?
1: Ja, in Dänemark kann ich, äh, fasse ich andere Themen an. Das heißt, wenn ich ein Buch schreiben will, was neu ist oder was experimentieren soll, dann schreibe ich das in der Regel in dänischer Sprache.
0: Das heißt, auf Dänisch oder auf Deutsch, da kommen ganz andere Themen raus. Die, die Bücher, die Sie auf Dänisch schreiben, sind viel ja, ja, konfliktbereiter oder vielleicht auch düsterer, kann man das sagen? Die können durchaus düsterer sein. Ich will jetzt auch nicht den Eindruck
1: hinterlassen, dass alle dänischen Bücher düster sind. Aber es gibt Themen, die würde man in Dänemark machen können, aber in Deutschland nicht. Mir ist es auch ein paar Mal vorgekommen, dass ich in Deutschland ein Buch angeboten habe, wo man mir dann direkt gesagt hat, das ist zu konfliktvoll, wir brauchen positive Helden.
0: Also der Unterschied auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt in Dänemark und in Deutschland beobachtet von der Kinder- und Jugendbuchautorin Annette Herzog. Wenn wir jetzt mal, ich habe so ein paar deutsche Bücher vor mir liegen, mir fällt auf, sind sehr reich bebildert, manchmal im Stil von einer Graphic Novel, also für die Älteren, sie sagen ja, sie schreiben so bis 14, mindestens eins ihrer Bücher kann man sogar von hinten und von vorne lesen, Sturmherz oder Herzsturm, je nachdem, ob man hinten oder vorne anfängt, da hat man dann nämlich die Sicht eines Mädchens auf eine Verliebtheit und dann... Hinten die Sicht eines Jungen. Also man merkt richtig, Sie haben nicht nur Spaß am Schreiben, sondern eben auch Spaß an der Gestaltung. Ja, das Buch hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist tatsächlich so, dass es um die Liebe geht.
1: Ich wollte gern selbst für mich und auch für die Jungleser untersuchen, was ist Liebe überhaupt? Mhm. Und es ist ein Nachfolger von dem Buch, Psst, was auch für den Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis nominiert war und sowieso viel Erfolg hatte. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, haben wir einen Nachfolger geplant. Und da hat dann unsere Redakteurin hier in Dänemark vorgeschlagen, nehmt doch noch einen Illustrator mit hinzu. Das Buch ist also von zwei verschiedenen Illustratoren oder einer Illustratorin und einem Illustrator illustriert worden. Das ist eine Liebesgeschichte, die zwischen zwei Klassenkameraden sich abspielt und im ersten Teil des Buches erzählt das Mädchen, wie sie das erlebt und auf dem entgegengesetzten Teil äh, erzählt dann der Junge, wie er diese Liebe erlebt und warum es schief geht. Also wir wollten damit auch unterstreichen oder herausarbeiten, ob sich die Liebe für beide Geschlechter eigentlich gleich anfühlt oder ob es Unterschiede gibt und wo die ganzen Verwirrungen und Missverständnisse eigentlich herkommen.
0: Ja, in der Mitte treffen sie sich dann, eben ja, auch nicht, auf jeden Fall ja. treffen sich beide Versionen. Wie sind denn Sie zu der jungen Sicht gekommen? Wie haben Sie sich da denn einfühlen können?
1: Da war es wirklich gut, dass ein junger Mann als Illustrator mit dabei war. Der hat nämlich dann aus seinem Leben geplaudert. Der hat mir auch seine Notizbücher aus der Jugend äh, anvertraut. Da sind viele Geschichten, die er erzählt hat, eins zu eins mit in das Buch rübergekommen und dadurch ist es auch authentisch geworden. Das war wirklich eine Bereicherung, dass wir den mit dabei hatten.
0: Jetzt fand ich interessant, also das ist eine, wirklich eine, eine Graphic Novel und Sie sind Texterin, also Sie sind für die Texte zuständig. Haben Sie direkt mit den Illustratoren zusammengearbeitet oder wie entsteht so ein Buch dann?
1: Dafür war es gut, dass Dänemark ein kleines Land ist, wo man sich kennt. Ich hatte mit der Illustratorin Katrine Klante, mit der ich auch das Buch Pst gemacht hatte, schon vorher eine Zusammenarbeit und die kam eines Tages zu mir mit ein paar Skizzen und wusste nicht, was sie damit machen soll. Und wir sind mit den Skizzen dann zu unserer Redakteurin gegangen und haben gesagt, wir wollen gerne was machen über dieses schwierige Alter, wo man nicht mehr Kind ist und auch nicht, noch nicht Erwachsener. Und da hatte diese Redakteurin hier im dänischen Verlag so viel Vertrauen in uns und hat gesagt, okay, ihr kriegt 100 Seiten in Farbe, ihr könnt loslegen.
0: <lacht> und dann haben sie zusammen losgelegt. Also das ist eine Zusammenarbeit von Anfang an.
1: Ja, das war sehr schön, sehr bereichernd, weil wir haben die ganze Zeit zusammengearbeitet, pingpongartig. Manchmal hatte ich eine Idee, ich habe überlegt, was spielt eigentlich eine Rolle, wenn man sich als junger Mensch entwickelt, wer beeinflusst einen? Jedes Kapitel sollte anders sein, auch in der Zusammenarbeit Text und Grafik. Für uns war das ein riesengroßes
0: Experiment, das aber es war sehr interessant. Ein Experiment, was Sie dann eben weitergeführt haben, dann noch mit einem Illustrator zusammen und eben aus Jungen und Mädchensicht. Ist es nicht aber eine ganz schöne Gratwanderung, wenn man also so ein Jugendbuch auch in Jugendsprache durchaus, also eine Gratwanderung zur Peinlichkeit hin, also dass sich die Halbwüchsigen dann, oh, das kann ja nur ein Erwachsener geschrieben haben. Ich meine, da setzt man sich schon einem Risiko aus, oder?
1: Ja, aber das ist irgendwie nicht der Fall gewesen. Also das hat nie einer gesagt. Im Gegenteil, die Jugendlichen haben das Buch super gut angenommen. Und das ist eines unserer besten Bücher geworden, mit dem meisten Erfolg, auch in viele Sprachen übersetzt worden. sogar ins russische, japanische. Also so schief kann es nicht gegangen sein, nee, <lacht> trotz aller Schwierigkeiten. Aber
0: haben Sie auch keine Angst davor, dass so, eine, dass so eine Gratwanderung da auf Sie zukommt?
1: In so einer Graphic Novel ist ja vergleichsweise wenig Text. Da hätte ich mehr Angst, ein Jugendbuch zu schreiben, wo ich alles ausformulieren muss. Ja? Hm. Aber die Bilder sind ja auch so witzig und gut und wunderschön gemacht. Das ist so eine schöne Einheit geworden, Wort und Bild.
0: Haben Sie das Gefühl, dass ähm, Jugendbücher eigentlich heutzutage nur noch Graphic Novel sein müssen, um Jugendliche tatsächlich zu erreichen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mir ist allerdings
1: gesagt worden, dass diese Bücher auch Kinder ansprechen oder Kinder lesen lassen, die sonst nicht so gerne zum Buch greifen, weil es eben nicht so erschreckend viel Text ist und
0: viel fürs Auge. Wie gestalten Sie Lesungen, wenn Sie mit so einer Graphic Novel unterwegs sind?
1: Das ist eigentlich dankbar, mit einer Graphic Novel unterwegs zu sein, denn man hat Bilder und Kinder sind ja, oder Jugendliche sind ja heute sehr daran gewöhnt, Bilder zu betrachten. Das heißt, man sitzt nicht nur da und liest und erzählt, sondern man kann wirklich zeigen und erzählen, wie man das gemacht hat und warum man das auf eine bestimmte Weise gemacht hat. Das ist immer interessant, diese Lesung.
0: Und wenn Sie Ihr Buch dann jetzt auf Russisch anschauen, was geht Ihnen da durch den Kopf? <lacht>
1: das finde ich lustig, dass ich früher, als ich Kind war, Russisch gelernt habe und hätte doch nie gedacht, dass mal ein Buch von mir in dieser Sprache erscheint.
0: Wir haben jetzt ja in einige Ihrer Bücher reingeguckt. Ich sage immer Kinder- und Jugendbuchautorin. Jetzt muss ich Ihren Titel aber eigentlich erweitern. Ihr erstes Buch für Erwachsene ist rausgekommen: Die Geschichte der DDR. Was erzählen Sie da?
1: Also, das ist ein Buch, das es nur in dänischer Sprache gibt. Es war immer so, dass die Dänen großes Interesse für die DDR hatten und immer neugierig waren. Wie war es da? aber auch sehr viele Vorurteile hatten. Alle stellen sich das als äh, Stasi-Land vor und dass man gar keine Freiheiten hatte. Und das wollte ich irgendwie nuancieren. Und habe deshalb immer überlegt, lange überlegt, wie mache ich das? Was für ein Buch kann ich schreiben? Und letztendlich ist es eine Sammlung von Anekdoten geworden aus meinem Leben und aus dem Leben von Freunden in der DDR. Also ein bisschen chronologisch, vom Kindsein an bis zum Fall der Mauer. Das sind lustige Anekdoten, das sind nachdenkliche, auch groteske. Also die sollen das Leben in der DDR so von verschiedenen Seiten beleuchten. Sowohl das, was gut war, als auch das, was eben furchtbar war.
0: Wie ist es denn für Sie? Wie ist es denn Ihnen ergangen, als Sie da nochmal so tief eingetaucht sind?
1: Das Thema hat mich immer beschäftigt, hat auch nie aufgehört. Das hat mir Spaß gemacht, das war eine Herausforderung, das war auch nicht ganz leicht, aber ich, ich fand es schön, das zu machen. Ich habe auch für Jugendliche so ein Buch gemacht, das gibt es auch nur in dänischer Sprache, ist von einer ostdeutschen Freundin Maja Bohn sehr schön illustriert worden und auch vor kurzem in Dänemark erschienen.
0: Annette Herzog. Also nicht nur Kinder- und Jugendbuchautorin, sondern auch Erwachsenenautorin. In dieser Stunde unser Gast. Dankeschön für diese Stunde, Frau Herzog.
1: Ja, ebenfalls recht herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Bücher auf Deutsch sind unter anderem erschienen im Peter-Hammer-Verlag und im Moritz-Verlag von Annette Herzog. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.